1: Hola, buen mediodía, bienvenidos. En primer lugar, eh, ya saben, este es el tiempo de todos seguros. y Yo soy Miguel Benito. En primer lugar, decía, eh, quiero pedirles disculpas por esta voz que va acorde a los tiempos. Eh. Vamos a intentar hacer el programa y a ver si se me entiende. Eh, estoy un poco constipadillo, como pueden apreciar. Bueno, decirles que este es el tiempo de seguros, es el tiempo de los riesgos, es el tiempo eh, en el que analizamos y damos buenos consejos, aparte de información. Analizamos además con ayuda y con la compañía de expertos en cada uno de los distintos ramos. Ya saben que desde este programa hacemos un llamamiento todas las semanas ...a la importancia de una correcta gestión de los riesgos... ...dentro de un proceso común, general... ...que vale también, eh, tanto para la vida personal y familiar... ...como para el mundo de la empresa o las instituciones... ...un proceso de gestión de riesgos... ...que comienza con la identificación de esos riesgos... ...a veces no somos capaces de percibirlo por nosotros mismos... ...qué pena lo de Valencia... ...si en su momento se hubieran identificado esos riesgos... Eh, de, de entrada y no a posteriori bueno pues les digo es eh, un proceso que comienza por la identificación de los riesgos y que a veces nos tienen que ayudar esos expertos en gestión de riesgos o esos peritos continúa por el análisis la cuantificación de esos riesgos la financiación y la toma de decisiones la toma de decisiones que van dos líneas una es eh, bueno Asumimos los riesgos con pleno conocimiento y con nuestro patrimonio Es decir, lo que pueda suceder, pues eh, respondemos con nuestros medios Unas veces puede ser fabuloso ¿eh? Hay grandes empresas eh, corporativas españolas Que esos riesgos los asumen con sus propias aseguradoras Incluso con sus reaseguradoras cautivas internacionales y ahora hay otra fórmula que es, eh, pues yo creo que es la más interesante, que además los que tienen medios recurren a él, que es el seguro. ¿Por qué es inteligente transferir los riesgos al seguro? Porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos importantes indemnizaciones, importantes capitales de indemnización, eh, sumas aseguradas en definitiva, que es la otra forma que se llama, y también servicios ya que se ponen a nuestro alcance una serie de servicios que de otra manera eh, pues no tendríamos o tendríamos que pagar o no sabríamos dónde encontrarlos en definitiva por un precio conocido prima tenemos indemnizaciones y servicios a nuestra disposición que nos van a facilitar eh, la reconstrucción de nuestro patrimonio o de o de nuestra situación eh, en un auténtico evento de resiliencia que es lo que hace el seguro. Bueno, pues dicho esto, les comentaré que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada como decía el catedrático Eugenio Prieto. Por cierto que hace... Eh, eh, este mismo lunes me informaban de su fallecimiento. Eugenio Prieto, además de catedrático, actuario, presidente del Instituto de Actuarios durante muchos años y además director de estudios de UNESPA, de la Asociación Empresarial UNESPA, bueno, pues era un fuera de serie en, en su tema. Y ese principio de la solidaridad mercantilmente organizada o que el seguro eh, son finanzas y algo más, do, son dos frases suyas, eh, hay que apreciarlas en su justa medida. Eh, decirles que el seguro es el uno para todos y todo para uno de los bosqueteros es la solidaridad, como les digo, es la mercantilización de los riesgos, es también la mutualización de esos riesgos, es decir, las desgracias de unos las pagamos entre todos para que si en ese momento las desgracias llegan a ser nuestras, los demás paguen eh, a todos. Así que un, dos de los principios del seguro son la solidaridad y la solvencia, ambos muy importantes. Dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entraremos en nuestra entrevista, muy oh, interesante, como todas. Comenzamos. Pues ya sabemos que lo que ha supuesto el siniestro de eh, Valencia de hace un, de, de, del otro día como aquel que dice que afectó a 138 viviendas eh, albergadas en dos bloques unidos el de 14 y 10 plantas en el barrio del Campanar de Valencia eh, el, este siniestro del día 22 de febrero pues eh, consumió los edificios eh, al completo ¿Qué ocurre a raíz de ello? Pues todos los dispositivos cuando ya está solucionado desde la perspectiva de los bomberos, de intervención de bomberos y de intervención de todo tipo de, 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 de medios del, del Ayuntamiento de Valencia, etcétera, pues lamentar en gran medida el fallecimiento de 10 personas y decirles que a partir de ese momento ...todos los dispositivos del seguro se ponen eh, se ponen al servicio de los damnificados. El, el Colegio de Valencia, con la graduación con instituciones públicas... ...se pone al servicio de, de, los, eh, de los afectados para brindar orientación e información... Eh, ...de este devastador incendio... ...y lo hace eh, eh, también junto a las oficinas de atención ciudadana municipal... ...del Ayuntamiento de Valencia, en la sede de la antigua Tabacalera... Ubicada en la calle Amadeo de Saboya 11. Los miembros de la Junta del Colegio de Valencia están disponibles en turnos de 9 a 2 horas por la mañana, ofreciendo su apoyo durante toda la semana. Además, se mantiene información de contacto habitual del Colegio para quienes lo necesiten en un teléfono de, en un teléfono que les facilito el 963-600-769 y en una iniciativa que subraya el compromiso del Colegio de Mediadores de Seguridad de Valencia con la comunidad, asegurando que los identificados por el incendio tengan acceso a la ayuda y el soporte necesarios en estos difíciles momentos. Esa acción además la segunda también diversas aseguradoras, empezando por Bafre, que como hemos eh, leído es el asegurador de la comunidad eh, con un importe, con un capital o hasta un capital de 26,5 millones de euros. ...para cubrir la edificación y otros 31.266 euros por el mobiliario comunitario. Aparte de eso, cada, eh, cada propietario o, o, o cada miembro de la comunidad pues eh, se tiene, eh, tiene sus seguros particulares, seguros que en unos casos han afectado a MAFRE, a Generali, a Santa Lucía o a Fident, eh que eh, todos ellos han puesto eh, sus eh, todos sus recursos, incluso han adentrado cantidades, en este caso de 10.000 euros, en muchos casos, o mil euros en otros, por vivienda asegurada, para que hagan... Eh, ...que se haga cargo de los primeros pagos... ...también sabemos que el Ayuntamiento de Valencia... ...ha puesto pisos a disposición que ha habilitado... ...los tenía construidos, pero vamos que, que ha equipado rápidamente para eh, las personas afectadas con niños o, o personas mayores en principio esta mañana escuchaba en televisión española una tertulia de un grupo de periodistas que opinan de todo pero se ve que tenían poca idea criticando que por ejemplo que eh, algunos de los afectados tienen que hacer frente a la hipoteca eh, de este siniestro habiéndose quedado sin pisos bueno pues a estos eh, periodistas y a la opinión pública en general habría que decirle ...que esto es así hasta cierto punto... ...porque el hecho de tener hipoteca... ...implica obligatoriamente y por ley... ...que tiene que haber un seguro de incendios... ...hoy en día seguro de incendios solo ...no lo hace nadie... ...se hacen seguros multirreglos del hogar... ...pero con capitales que tienen que cubrir... ...suficientemente... ...los daños que se producen en un incendio... ...así dicho de otra manera... El, el, ...en el momento que se produce... ...este incendio... ...esos seguros tienen que indemnizar y se indemniza de la siguiente manera, por la parte que resta del capital a pagar, en el caso de los de las hipotecas, se abona hasta la cantidad que sea. Si por ejemplo si ponemos un ejemplo de que debe se o sea se creó una hipoteca de 200.000 mil euros y de principal se deben 150 o 100.000 mil euros en estos momentos pues esa es la cantidad que llevaría el banco, se queda la hipoteca cancelada y el resto del dinero queda a, a cargo o a, a, a nombre del asegurado eh, titular de esa vivienda y de esa hipoteca con eso más, eh, los valores eh, de seguro de la comunidad pues eh, hay que tomar decisiones porque no se sabe si ese edificio se reconstruirá por los miembros comuneros eh, de, de esa comunidad o se procederá a la disolución y se repartirá el dinero entre todos en fin, ya se verá bueno, si es si esos 26 millones y pico bueno, lo que suben los seguros de hogar es suficiente para reconstruir el edificio en otras condiciones, y cuando digo en otras condiciones, pues que a lo mejor toda la parte visible de la estructura hay que derribarla pero a lo mejor los cimientos están bien, y a lo mejor la construcción es menos onerosa de lo que parece y hay capital suficiente para reconstruir los edificios ya se verá todo eso de todos modos eh, a partir de ahí también se desprende una cadena de responsabilidades que ya veremos en qué queda pero parece difícil que, que por ejemplo los que, que haya pues, eh, una respuesta por los productos empleados en la edificación o una responsabilidad del arquitecto o de la construcción primero por el tiempo pasado y segundo porque, bueno, en su momento eh, parecería idóneo ¿no? Pero eh, luego vienen los problemas, como estamos viendo ¿no? De quién fue el responsable de poner eh, lo que allí se, se puso Bueno, pues este esta sería el primer comentario Decirles que hay mucha literatura alrededor del mundo asegurador sobre este tema del que se hablará años y años eh, estamos viendo en televisión eh, la, los comentarios de expertos y no tan expertos. A los expertos no da gusto oírles. Eh, ayer también en otra emisora, el Tardear, me parece, escuchaba a a Sistia, que es el feo de... ...de CEPREVEN, de Centro de Prevención de, de, de Pérdidas... ...muy vinculado al Seguro, que estaba dando consejos expertos... ...bueno, pues eso es lo que hay que preguntar a los expertos... ...por cierto, que el Colegio de Madrid, eh, por ejemplo, sin ir más lejos... ...pues ha opinado en distintas emisoras de radio... Y, ...y los mediadores de seguros están siempre dispuestos... ...a dar su opinión eh, en base a conocimiento... De, ...de lo que ocurre... ...tras un siniestro... ...por cierto que solo nos acordamos de Santa Bárbara... ...cuando truena... Eh, ...ya les digo que el estar asegurado... ...es una buena idea... ...en cualquier caso... ...no es normal que pagues 300, 400 mil euros... ...por una vivienda... ...y luego... ...pues eh, regates el pagar 500 euros al año... ...por un seguro multiriesgo del hogar... ...que nos puede sacar de muchas situaciones problemáticas... Bueno, tras de actualidad, Coface, la gran aseguradora de crédito con participación del Estado francés, nos habla de tiempos difíciles para las constructoras e inmobiliarias. Dice que estos sectores, el de construcción y el inmobiliario, se encuentran entre los sectores más cipíclicos, sensibles a las fluctuaciones del mercado laboral, los precios de las materias primas y sobre todo al entorno de tipos de interés y la accesibilidad al crédito que se encuentran actualmente bajo prisión y es probable que las cosas mejoren este año. A esto se suma la escasez mundial de mano de obra, el mayor impedimento para la construcción reportado por las empresas europeas desde 2021 hasta finales de 2021. 23. Dice que todos estos problemas iniciales relacionados con la oferta, sumados al rápido aumento de los tipos de interés en los últimos dos años, han dado lugar a un aumento de los costes de construcción a todos los niveles. Los precios de los materiales han subido, las presiones salariales se han intensificado y el coste de la financiación se ha disparado. En el mapa de riesgos 2024 de SOS Assistants nos dice que la crisis climática aumenta en un 80% las emergencias médicas durante 2023. SOS International SOS, mejor dicho, una empresa que se mueve, en el caso de España, en la órbita de, de Grupo Santa Lucía, digo en el caso de España porque la central de esta empresa internacional está en Singapur y es un líder internacional que por ejemplo atiende todos los siniestros médicos que se producen eh, en líneas aéreas o dentro de las líneas aéreas. Es decir, usted vuelve un avión, tiene un problema, quien se lo va a resolver es internacional. Son, los pilotos saben a quién tiene que llamar. Bueno, pues dice, dice asimismo sí que son líderes mundiales en protección de capital humano frente a los riesgos médicos y de seguridad en entornos internacionales y han publicado su mapa de riesgos interactivo eh, 2024. Dice que, eh, dice que algunos de los aumentos más notables en las calificaciones de riesgos analizados por International SOS se han producido en regiones eh, del Líbano, en territorios de Palestina, Rusia, Sahel, con un nivel de riesgo alto o extremo para la seguridad de los expatriados. Asimismo, Ecuador y algunas partes de Colombia también han experimentado una escalada en su registro un incremento constante de la criminalidad eh, los secuestros y los disturbios se espera que las tensiones geopolíticas la agitación y la inestabilidad política en estas regiones afecten a las operaciones empresariales eh, dicen que el aumento de temperatura es un factor de riesgo eh, ocasionado por el cambio climático que los que es, eh, bueno, en el paleoclima veíamos que son ciclos normales, lo que pasa que es evidente que los seres humanos actuamos como acelerante de este cambio climático, en este caso vamos hacia, mayor, hacia un incremento de la temperatura, y dice que el 80% que son internacionales sos, registró un 80% más de alertas médicas relacionadas con factores de cambio climático comparadas con 2022. Bueno, más notas alias gana un 33% más que en 2023, su beneficio neto atribuido es de 8.541 millones de euros en ese año alias eh, recompraciones también por un volumen de hasta 1.000 millones de euros el grupo Zure registra un beneficio récord y un aumento de dividendo concretamente su ciclo de beneficio de explotación el año pasado fue de 7.400 millones de dólares que representan un incremento del 21% respecto al año anterior. Eh, dice que el beneficio por acción aumenta un 12% en dólares y un 20% en su base ajustada al beneficio neto atribuible a los accionistas que crece un 10% hasta los 4.400 billones. En Bafre, eh, Antonio Huerta dice que estamos abiertos a alianzas con bancos y tecnológicas para distribuir nuestros productos, eh, según comenta eh, Bafre lleva el crecimiento en su ADN, eh, eso lo reconoce Antonio Huerta, su presidente, en entrevista en KMG Tendencias. Eh, dice que no se cierran las nuevas operaciones, quizá no tanto en nuevos países, pero sí adquirir canales y aumentar la capacidad de distribución en países donde ya estamos. Además, eh, Banfre recuperará 19 millones tras anularse parte de la reforma fiscal impulsada en 2016. También Banfre y ATA han renovado su acuerdo de colaboración e incluye novedades en materia de previsión social eh más cosas asa ejecuta un acuerdo de recompra de acciones hasta eh, mil seiscientos billones de euros de lanza el hito de los mil millones, alcanza perdón, eh, el hito de los mil millones de euros en cartera, es decir, en primas, es decir, sobrepasa, ya es una compañía mil millonaria, en el caso de España, ya saben que DKV es la primera aseguradora de salud y líder de seguros de salud y enfermedad en el mercado alemán y también en algunos otros y luego Santa Lucía lanza una nueva emisión de seguros de rentas vitalicias hasta aquí las noticias, muchísimas como ven y entramos en materia, los pocos minutos que nos quedan antes de la publicidad con Ignacio Castilla que es el country manager de eh, Prima eh, Prima Seguros en España bienvenido Ignacio
2: Hola, buenos días, muchas gracias. Muy
1: mediodía, sí. Ignacio, a ver si en poqu lo poquito tiempo que nos queda, dos minutos. ¿Nos explicas qué es Prima Seguros?
2: Sí, eh, bueno, antes de nada agradeceros la invitación. Eh, Prima Seguros es una insurtech de origen italiano que se dedica a la distribución de seguros de auto. Si bien es cierto que en Italia también hemos iniciado la diversificación de ramos y también distribuimos ya hogar, estamos principalmente centrados en auto y es el gruesísimo de nuestra cartera en Italia. Eh, como parte de nuestra expansión internacional entramos en España y en el Reino Unido eh, hacia finales del 22, donde estamos pues igualmente centrados en eh, la distribución directa de seguros de auto como agencia especializada en ello.
1: Sí, bueno, pues está sobrando tiempo
2: todavía. ¿eh? Es una insurteza que hace poco, bueno, hace poco,
1: o sea, sé que en Italia sois muy fuertes, pero que hicisteis una ronda de financiación,
2: recaudasteis como 100 millones de dólares, ¿no? Eso es, sí. Nosotros nacimos o entramos en el mercado italiano en 2015 y es en 2018 sí. cuando recibimos 100 millones de financiación de nuestros inversores. Que son eh, Goldman Sachs y Blackstone, eh, inversores de primerísimo nivel, que nos dan gran parte de la solidez que tenemos como, como empresa, que ha sido, eh, o esa financiación también ha sido la clave, que ha permitido financiar o, o dar aire al crecimiento que hemos experimentado en los últimos años, que como decías, nos ha puesto una posición de, de liderazgo en Italia. Vale, y en España desde el 2021. Desde finales del 22
1: de, O sea, de... estamos
2: operando y vendiendo a clientes Desde octubre del 22 La operación y el equipo local empezamos a montarlo Pues unos siete meses antes
1: Bueno, lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad Y seguida continuamos Hasta ahora.
3: ICEX y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
3: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
1: Pues aquí continuamos, acompañados por Ignacio Castilla, que es el Country Manager de eh, Prima Seguros. Y vamos a enterarnos qué es lo que tiene que ofrecer esta compañía, que por cierto, tiene un objetivo ambicioso. Eh, cuando digo ambicioso, ellos eh, ya nos han comentado que eh, están especializados en seguros de automóviles, en la distribución de seguros de automóviles. Y eh, ese objetivo ambicioso es conseguir 100.000 clientes lo más rápido posible. Si puede ser este mismo año, pues mejor. A ver, Ignacio, eh, cuéntanos qué características tenéis y, y cómo pensáis conseguir ese objetivo, que no sé si
2: siquiera es para este año, que a lo mejor este año decir oye, con 10.000 ya nos conformamos. En fin, tú nos dirás. Sí, pues continuando, ¿no? Un poquito eh, sobre nuestro modelo de negocio que ofrecemos, que antes hemos hecho una introducción muy rápida. Nosotros, que nos definimos como Insurtech, y entiendo que Insurtech es un, un término un poco ambiguo, ¿no? Porque depende a qué te dediques. Eh, o sea, lo que usamos es nuestra propia tecnología eh, desarrollada in-house por nuestros equipos de desarrolladores y de analistas sí, de datos.
1: Me ha gustado mucho la alianza que tenéis por ahí, ¿eh?
2: con ah, uno de nuestro patrocinio, sí. Es, es, ahora, es en España, ahora, se nos ahora, ahora, conoce. Ahora nos sí, cuenta. ¿no? Ahora, ahora hablamos, porque, sobre... si
1: hablamos de Suiza seguros, a mí, eh, en fin,
2: se me disparan los amores, te diría, ¿no? Pues, pues, como decía, ¿no? Y, y por profundizar, nosotros lo que hacemos básicamente es desarrollar nuestra tecnología para toda la cadena de valor de, del seguro. Yo... Y, y bueno, como matiz, hablaré casi todo el, en todo momento con un prisma de auto, ¿no? El sesgo sí. me, lo, me, lo, me lo vas a notar, aunque alguna pregunta pueda ser un poco genérica del sector. Eh, y ese y ese es, eh, esa tecnología, ese software que desarrollamos in-house, lo que nos permite al final es hacer básicamente lo mismo que nuestros competidores, pero un poco mejor. Y sé que quizás suena poco ambicioso en ocasiones, porque muchas InsurTechs o propuestas de negocio que nos encontramos en el mercado ofrecen algo novedoso, ofrecen algo completamente distinto, ofrecen algo que no existe. Y en realidad nosotros lo que nos especializamos es en ser capaz de hacer, pues como decía, cada uno de esos pasos algo mejor que nuestros competidores. Desde la adquisición de clientes, hasta el pricing y la suscripción, que es piedra angular de nuestro negocio, hasta la prestación de los, de los, de los servicios de, de atención al cliente y la gestión de los siniestros, que es evidentemente el momento clave que tiene un cliente cuando cuando hace uso de su seguro ¿no? que en la mayoría de ocasiones no quiere hacerlo pero es el momento clave que llega ello nos ha permitido y por dar algo de contexto como decíamos antes a, a la situación en Italia que, que digamos es el track record es nuestro aval eh, como, como empresa que empezamos en este mercado ello nos ha permitido posicionarnos en, en Italia ya como el cuarto player por número de pólizas del mercado eh, con más de 3 millones de clientes hemos superado los 800 millones de primas a ver, a ver, te voy a hacer una pregunta un poco graciosa
1: eh, ¿Cómo está el ranking de aseguradoras italianas? ¿Quiénes son las tres primeras, las que están
2: por delante de prima? Las tres distribución. Las tres tradiciones. O sea, si miramos cuota de mercado en número de pólizas de auto, que es lo que sí, estoy hablando, sí. Generali, tenemos no siempre, Unipol, pero... General y Allianz, creo. Estoy hablando de cabeza, ¿eh? pero son, son tres, como nosotros las definimos, tradicionales. Tres compañías que llevan, seguro que bastante más de 100 años operando y seguro que en el mercado italiano. <risa> Eh, es por ello, y a mí me gusta hablar siempre, y parece que no, que, que estamos vendiendo la, el éxito italiano, eh, y, no, y no, nada más lejos de nuestra intención, pero creo que ayuda a contextualizar lo que ha conseguido Ital eh, en Prima en Italia, en un mercado que manteniendo algunas diferencias con España, creo que tiene uno, unas similitudes estructurales. Como ningún otro en Europa, porque siempre se puede hablar del Reino Unido, que es un mercado que también conozco, ¿no? Por experiencias anteriores, podemos mirar a Francia, o podemos mirar a Alemania, pero son, tienen diferencias, eh, como digo, estructurales, principalmente en la distribución, eh, en, en el tipo de, de competidores, que entre España y en Italia no encontramos tan marcadas. Evidentemente siempre hay diferencias. Yo te,
1: te, te voy a hacer una reflexión. En mis más de 50 años de, en el seguro he visto cosas muy curiosas, por ejemplo, que los italianos vienen a España siempre para, eh, ¿cómo te diría?, como territorio a colonizar, por así decirlo, eh, pero en cambio no dejan entrar a las compañías españolas de ninguna manera allí, eh, hasta el punto que, bueno, yo tuve una alianza para vender seguros de automóviles precisamente en Italia y tuvo que salirse. Eh, pero es que eso ha pasado también a nivel Bancario, ¿no?, con el BBVA cuando intentó hacer allá unos, unos acuerdos y demás... Eh, eh, si es verdad que si vais bien en precio y yo eh, te diría en, en atención eh, al siniestro a la, a la hora de la verdad cuando eso pues a lo mejor hay una oportunidad porque claro eh, como decía el, el, la semana pasada sin ir más lejos eh, el presidente de, de FIAT seguros pero que esto lo sabemos todos si tiramos precios eh, o sea vender es muy fácil el problema es luego mantenerte que vengan los siniestros y en función de eh, bueno, ahí, bueno. Viene la, ahí vienen los problemas ¿eh? o sea, vender es muy fácil eh, Y además, ojo, que es en lo que se centra Todo el mundo eh, eh, el, el otro aspecto De siniestralidad, y desde luego El seguro de automóvil no va sobrada De siniestralidad, a veces hay más siniestros no, de, no, hay, no hay Tanto fallecimiento como hace 25 años, pero lo que está claro Es que los siniestros de chapa y todo esto Estos son recurrentes y que hay muchísimo Eh dan Están dando problemas. De hecho, el año pasado, por ejemplo, eh, la rentabilidad del seguro de, de autos bajó, aún siendo el primer seguro, el primer ramo de, de seguros no vida, ¿no? De, dentro de, de, de esos 76.000 millones, por ejemplo, que se recaudaron el año pasado. No sé qué me tienes que contar sí, a esto. O sea, a, una, es, a estas reflexiones. Sí, eh, no, es, eh, es Dicen eh, que los italianos entran en España, pero los españoles no tienen no manera de entrar. Bueno, turistas sí, eh, pero para hacer
2: negocios, Aquellos siempre es Sobre ese tema, quizás <risa> tampoco vamos a extendernos <risa> mucho. Eh, quizás no, mejor déjalo, <risa> lo dejamos. Eh, <risa> sí, que hay alguna compañía española ahora en el mercado italiano intentando hacer su, sus pinitos con bastantes dificultades. De hecho, creo que está Berti está ahora mismo allí y, y la verdad que creo que no está siendo, que no está siendo fácil para ellos. Desde luego, la experiencia de Italia con eso. Sí. Pero volviendo al punto, ¿no? Que como, como decías, vender en este sector es muy fácil, como tú has dicho, creo que lo comentábamos antes, ¿no? Eh, bajas los precios y vendes, eso es matemático. El, ¿El reto dónde está? En primer lugar, hacerlo de manera sostenible desde el punto de vista financiero. Eh, el, el dinero no es infinito y todos tenemos unos inversores, ¿no? Que están, evidentemente, supervisando qué hacemos y, por otro lado, el servicio que eres capaz de dar con, con las primas que has recaudado y en ese servicio el punto o la, el punto principal es la gestión de los siniestros no solo pero claramente es el momento clave no como decíamos para mí quieres aseguradores o sea quieres está detrás aquí en España por ejemplo eso es nosotros eh, en España somos como decíamos somos distribuidores y el partnership porque es un partnership lo tenemos con IPTQ, que es el brazo asegurador de Swissre o sea, son básicamente Swiss Re o sea, que lo hacen a través de, de IptiQ que es su, su, su aseguradora no la reaseguradora pero es eh, 100% propiedad suya uh -huh. en Italia lo hacemos con Swiss Re y con Munich Re es decir con los dos con los dos reaseguradores que eso también a mí me gusta ponerlo sobre la mesa porque claro da una muestra de nuestra solidez y de la solidez que al final los clientes también buscan cuando cuando compran un seguro eh, evidentemente ¿no? necesitas tener confianza en que, en que quien hay detrás podrá responder llegado el caso eh, y que en la mayoría de modelos eh, nun, nuevos... Voy a, voy a usar InsurTech, pero vuelvo a decir InsurTech es un término muy amplio que vale, hay, vale. hay. todo tipo de InsurTechs, no solo de distribución de seguros. Eh, en, en muchos casos carecen de esa solidez por detrás eh, y eso eh, acaba siendo uno de los, de los problemas que limita su crecimiento. Bueno,
1: eh, entonces queda claro. Hay solvencia financiera detrás y hay unos padres de primer orden. Eh, vamos al, al campo práctico. Eh, me meto en la red, veo Prima, me ofrece unos seguros maravillosos que no sé quién me los está asegurando exactamente. Suisre. Suisre. Sí, eso es. El suscriptor o sea, de riesgo es, Swiss Re, es, es Me manda la documentación y viene eh, Suisre por algún eso sitio. Eso es. Seguro. Sí. Como
2: digo, IPTQ, que es la, la aseguradora, y es? nosotros somos la mediadora. Vale.
1: Que está trabajando en LPS, o entiendo. Libre prestación de servicios, algo de esto. Eso es. Vale.
2: Bueno, hasta ahí. Y eh, si yo tengo un siniestro, eh, me dirijo aquí claro tanto la distribución como toda la, el servicio postventa y meto en ese servicio postventa la atención de siniestros lo hacemos nosotros eh, en nombre de suirre entonces en realidad la atención al cliente y la experiencia que el cliente tiene es como si tratara con prima en exclusiva, aunque por detrás, como decimos, el suscriptor del riesgo y la aseguradora es su IRRE.
1: Por cierto, que he leído por ahí que vosotros os habéis dotado, os estáis dotando de personal, ¿no? Eh, incluso algún especialista en siniestros hace poco, etcétera, ¿no? Eso de es. manera muy rápida.
2: Eso es. Nosotros, bueno, y, y volviendo que me preguntaba sobre el crecimiento, que estamos aquí mezclando, sí, mezclando sí. temas, ¿no? Pero nuestros objetivos de crecimiento nosotros lanzamos en 2022. Durante este primer año teníamos... Hablo de primer año el 23, porque fue realmente octubre del 22, entonces eh, la operación práctica eh, empezó en el 23. Emo, queríamos alcanzar en torno a los 10 millones de primas, y básicamente lo hemos, hemos alcanzado, y nuestra intención es multiplicar por tres este año.
1: O sea, llegar a los 30 millones de euros en primas.
2: Eso es. Que ronda el entorno de los 100.000 clientes que tú comentabas. Eh, pero evidentemente, y, y no puedo dar muchas cifras a partir de aquí por motivos <risa> varios, pero el, la senda de crecimiento que esperamos eh, seguir es similar, es decir, es, es un factor... De, de multiplicación del, del tamaño del negocio total de varios órdenes de magnitud cada, cada año. A ver,
1: yo, preguntas graciosas sobre todo para, para enterarnos de qué hacéis y cómo lo hacéis. Eh, ¿Esos 10 millones de primas, hay muchas flotas, etcétera, o estáis creciendo uno a uno?
2: Uno a uno, solamente mmm, auto particulares eh, y a día de hoy solamente distribución directa online. Es decir, online tenemos un servicio de atención al cliente y, y hablamos sobre el equipo que también me preguntaba tenemos un servicio de atención al cliente que de hecho está muy cerquita de aquí que atiende que atiende a, a nuestros clientes o futuros clientes en el proceso de venta o en la posventa si lo necesitan pero no tenemos ningún proceso para empujar a la gente al teléfono, como ha sido una tradición en nuestro país eh, sin poner nombres, sino que, oye, pues entendemos que es un producto complejo, eh, es un producto que en muchas ocasiones genera dudas, entonces queremos tener esa disponibilidad para nuestros clientes, pero vuelvo a insistir, sin empujarlos proactivamente para intentar hacerles una venta agresiva al teléfono o algún otro... O sea, que básicamente es online y en caso de duda utilizas el teléfono. Eh, exacto. Eh, está disponible, como digo, pero no, pero no lo empujamos. Las ventas
1: online En seguros Con toda la legislación, carga legislativa Que lleva detrás Complicado, ¿no?
2: Bueno, es, es, es un sinceramente creo es un sector muy regulado en todos los ejes en los que miremos, o sea, ¿no? estamos ya acostumbrados, ¿no? A tener una todas las perspectivas, exacto, todos eh, los ángulos, es, sí. tener una carga regulatoria tremenda. Yo creo que el reto principal de distribuir seguros online y podríamos hablar sobre la el crecimiento de la distribución online en España y la penetración que tiene y compararlo con otros mercados, pero el reto principal a día de hoy no es no es la regulación la regulación oye pues tienes que cumplir una serie de normativa que además tiene una razón de ser una claridad con el cliente una documentación bueno pues son
1: una documentación que además no se cumple muchas veces porque cuando tú haces un seguro eh, la documentación que te mandan son las condiciones particulares además con una cosa para que lo devuelvas firmada etcétera con alguna exclusión imagino no es decir pues si tienes un accidente con un vehículo porque va el borracho perdido cosa que en nuestro país tenemos ciertos ejemplos desgraciadamente sí, <risa> hay, hay incluye casos, la sí. clase política y a gente importante eh, pero por ejemplo las condiciones generales, lo que son generales, ahí se queda en el ordenador y de, y, y consúltelas, así no sé lo que estoy contratando, si
2: es que no me las manda a casa, no me las manda físicamente, quiero decir. Bueno, en este caso nosotros de hecho no enviamos documentación física a casa, recibe ninguna, las ninguna, ¿Ninguna? ninguna, recibe las condiciones generales, las condiciones particulares antes de la venta se recibe el IPID, que es una de las, ¿no? una de las novedades normativas de los últimos años. Eh, y como decimos, el proceso de venta cumple con todos los requisitos de distribución, pero papel nosotros no manejamos, sinceramente. Eh, bueno, es el, el soporte físico para nuestro modelo de negocio y para yo creo la gran mayoría de nuestros clientes es algo que no es necesario y que se ha quedado atrás y el que lo pueda considerar necesario siempre tiene la posibilidad de imprimirse su póliza y sus condiciones generales, ¿no?, y llevarla en el coche.
1: Ay, Racio, que esto me recuerda a eso de lo escrito, escrito queda, y las palabras el viento las lleva. Y a mí me parece que estas palabras que se van a la nube... A lo mejor desaparece. La, docu no, la documentación está
2: toda en poder del cliente. ¿eh? Toda esa documentación se recibe y, y te invito a que no a que hagas un, un 1953, proceso de venta. <re Heh> es, que en su correo electrónico algún... que la reciben todos los clientes. Es cierto que las condiciones generales están disponibles en nuestra web eh, para el que quiera consultarlas, pero también la reciben en su correo electrónico en cualquier eh, cualquiera de los clientes que compra con nosotros.
1: A ver, eh, esa venta que estáis haciendo online y demás... Pero para ampliar mercado, eh, vosotros estáis buscando aliados. Y, por ejemplo, no os está importando eh, concertar con mediadores o sea, condiciones, hay... etcétera. ¿no? Mediadores, diríamos clásicos, porque eh, muchos de ellos ya están muy avanzados, están incluso empleando inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y supongo que pueden conectar con vuestros sistemas y decir, oye, nosotros distribuimos a, a través de prima.
2: Eh, ¿Es esto cierto? O sea, ahí tenemos que distinguir en el corto plazo eh, y a medio plazo. Eh, si miramos a corto plazo nuestra, nuestra estrategia es centrarnos en los canales puramente online, es decir, en nuestra propia web y, el uso, y usamos los comparadores, que son una, ¿no? una fuente de tráfico y de, y de posibles clientes bastante, eh, bastante eficiente, eh, sin tener acuerdos a día de hoy con lo que llamabas media, eh, mediación tradicional, ¿no? O, eh... Sí, aunque está muy revolucionada, pero la sí. verdad es que en vez de eh,
1: concentrarse y demás, lo que ves es que cada vez hay más, Exacto. Eh, aunque también es un mundo que está muy... A ver, ¿cómo te diré? Ahora mismo muy revuelto, han entrado los fondos de inversión a adquirir y, y suman, y suman, y suman. Estoy convencido que para en un momento determinado vender los, y dar pelotazos, como aquel que dice, pero no sé dónde va a terminar todo esto. ¿eh? Da para otra conversación, ¿no? Sí, sobre es, la situación es otra cosa. Pero
2: volvi, volviendo a nuestro punto y nosotros, y creo que esa es una de las diferencias principales que tenemos con otros players directos que te puedes encontrar en España o en otros o en otros mercados, no renegamos de la mediación tradicional, sino todo lo contrario, entendemos y somos conscientes de que prestan un servicio a los clientes muy valorado y estoy seguro que tanto tú como yo tenemos una póliza, sí, y yo sí. me dedico a esto, tengo pólizas con, mediación tra con mediadores tradicionales con corredores, vamos, poniéndoles nombre que estamos usando ese término eh, y además, las tendencias de crecimiento, eh, demuestran que, que no están, no, que no están, uh, que, que no van a acabarse. Es sí, decir, es oye, compatible. están manteniendo, eh, su cuota de mercado, incluso crecen un poquito. Como dices, quizás sea un mercado un poco atomizado para lo que podría ser en el medio plazo, pero hay players muy potentes, muy, muy, sí. eh, muy avanzados tecnológicamente, con, o sea, claramente son un, un, una propuesta de valor para el cliente con todas las de la ley entonces es pero, que hay
1: players de todo ¿no? players corredores que son más grandes que compañeros de seguro absolutamente claro claro efectivamente y, y con un potencial increíble y
2: hay otros de un tamaño mediano y pequeño que tienen sus nichos de mercado y que han entendido muy bien lo que es el cliente y lo que necesita eh, como decíamos a la hora de asesorar en la compra de un producto que no nos engañemos que es muy complejo eh, sea cual sea llevar ahora podemos hablar de auto o cualquier otro ramo y, y con eso en mente y entendiendo nuestra propuesta de eh, usar la tecnología a lo largo de toda la cadena de valor, como decíamos, eh, en Italia, una vez que sentimos que bueno que habíamos alcanzado un tamaño razonable para poder prestar un servicio de calidad a los corredores eh, o a los agentes, en el caso de Italia, dimos el salto al, al negocio o a los canales tradicionales. Y en 2019 entramos y a día de hoy son una de las principales fuentes de crecimiento de nueva producción. Con una red de agentes que hemos desarrollado todo in-house. O sea, nada de nuestro crecimiento es inorgánico. Es todo crecimiento orgánico. Pero con una red de agentes que se ha desarrollado en los últimos tres años, cuatro años ya, eh, que supera los mil eh, con, con bastante eh, por detrás y que como digo es, un, es es una contribución a nuestro crecimiento tremenda y qué hemos sido capaces de hacer pues llevar las ventajas de la tecnología también al corredor entendiendo que oye si nuestra propuesta de valores puedo ofrecerte un precio competitivo y precio competitivo pasa por una selección de riesgo no pasa por tirar los precios y que sé que ahí eh, hay... es que ayer donde está el tema dice precio competitivo yo entro voy a hacer mercado acaparo y tal
1: y ahora eh, los siniestros que los pague su tía claro luego, ¿no?
2: pero y ese pero, punto no lo hemos dejado de eso ya antes pues. no lo hemos dejado antes en el tintero no pero soy capaz de ofrecerte un competitivo, soy capaz de ofrecerte unas plataformas de servicio que son muy importantes para los mediadores, ¿no? Para que puedan gestionar sus clientes y sus pólizas más eficientes, más intuitivas, más cómodas que las que tiene la mayoría de nuestros competidores. No se puede generalizar y decir que cualquier otro. Y además soy capaz de darte un servicio en los siniestros de calidad, y ahora podemos entrar en ello, pues la propuesta de valor eh, eh, tiene todo el encaje también con el canal. No tienes que ir solo a un cliente final para ello. Y las cifras lo demuestran, sinceramente. Eh, cuando empiezas y como decías, no puedo entender tu escepticismo de, oye, pues estamos compitiendo en un sector muy complejo, competitivo y con players muy establecidos y ahora llega aquí una empresa pequeñita una empresa nueva, con capital privado con respaldo de aseguradoras de primer nivel pero bueno, no deja de ser una empresa pequeña pero cuando te vas a la, al, al tamaño y a la situación que tenemos en Italia, que estamos hablando de ocho años en el mercado, más de 3 millones de clientes <coughs> perdón más de 3 millones de clientes, supervisión eh, estrecha, como te puedes imaginar, de los organismos reguladores, porque cuando estás en ese tamaño no se, deja, no se mira con el rabillo del ojo. Eh, o haces las cosas bien o, o no, sigue, no, no, no funciona. Quiero decir, ya no puedes vivir de haber tirado los precios un año. Y hay todo tipo de ejemplos. No solo puertas afuera de cara a los clientes, sino también puertas adentro. Lógicamente, como digo, sin una solidez financiera, sin unos resultados eh, financieros, no puedes mantener un negocio de ese tamaño durante este tiempo. Entonces, entiendo el escepticismo, como decías, pero creo que nuestro track record y nuestra y nuestra, eh, nuestro histórico en Italia nos avala eh, en el sentido en el que no venimos a vender la moto y permíteme la expresión <risa> fíjate,
1: eh, aunque te parezca un poco increíble, te he dicho, Italia es Italia y España es España eh, los italianos se han venido a, a hacer buenos negocios a España, pero a España siempre le ha mucho trabajo hacer negocios en Italia, y a en el sector financiero y si ya no te digo en el, en el de seguros como tú mismo decías, y de, está, está verte allí y las está pasando regular pues eso, o cuando Pafre llegó a un acuerdo con la Católica, que por cierto tiene relaciones hace muchísimo tiempo católica, católicas, accionistas, de Mafre etcétera Y no termino aquello de cuajar y es que eh, es un mercado verdaderamente difícil. Es decir, yo creo que Italia en ese sentido, pues yo he estado muchas veces en Italia, siempre miro un poco por encima de la cabeza y dice, guau, españoles, esto...
2: <risa> es no están cerca de África. No sé si <risa> <entiendo>. <risa> no, no, no es mi sensación esa, ¿eh? Llevo, y llevo ya dos años trabajando bueno, con tú, italianos muy de porque, cerca. Porque
1: eres de, de, de cerca de donde nació Trajano, que fue uno de los mejores
2: emperadores que tuvo el imperio romano, no como No, pero al, al margen de broma, si, si son mercados, eh, y, y ambos mercados son mercados extremadamente competitivos en el ramo de auto, porque al final estamos hablando, como decías, de un ramo que no crece, o que crece muy poquito, quizá el último año hemos visto revertirse la pero tendencia. Es por
1: sí. ¿eh? Si el punto del seguro de autos, en el momento que hubiera una subida del 10-20% del seguro de automóviles pegamos un salto brutal, porque tenerlo tienes que tenerlo. Pero eh, hay, gracias a, a la gran competencia que hay, a la gran competitividad, eh, los precios se tienen que moderar, el que quiere crecer y además qué argumento se utiliza. Se está utilizando el precio siempre. ¿eh? Eh, yo esta misma semana hablaba con un buen amigo que tiene una empresa dedicada a la resolución de siniestros. Decía, pero si es que no hay profesionales, si es que no atiende los siniestros, pues le da igual el nombre eh, que utilices. O sea, yo tengo aquí siniestros de todo tipo, de todo tipo de compañías y demás, porque la atención es pésima, te rechazan... Eh, bueno es que eso lo he vivido yo he llevado sí. el caso de algunas personas así conocidas y de entrada te dicen que no luego les tienes que justificar y no sé qué y, y argumentar ¿eh? y ya con buenos argumentos y cuando lo ve raro dice bueno vale vamos a admitirlo vamos a estudiarlo pero de entrada te dicen que no que no admiten entonces claro vender pues si, to, si todo el mundo está centrado en vender tú coges eh, todo tipo de eh, de input que, que tenga un hogar eh, las eléctricas eh, los bancos los no sé qué todos vendiendo todos y los siniestros que los atiende cuando, cuando hay una cosa muy gorda muy vistosa como esto que hay que lucirse lo que ha ocurrido en Valencia todo el mundo sí. se vuelca
2: pero el individual bueno es verdad eh, que, que durante bueno, muchas ocasiones y es fácil que los clientes eh, sufran no o tengan una mala experiencia con, con el seguro eh, o en la hora de gestionar a la hora de, 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 de la gestión del siniestro. Creo que ahí tenemos que distinguir dos uh, dos facetas. Una es que en muchas ocasiones el cliente no es consciente de lo que está comprando, o no es del todo consciente, por, por lo que decía, alegando a la complejidad que tiene el seguro, porque haya exclusiones que no se le hayan transmitido con transparencia, porque no se porque le haya no asesorado sabe. bien. Y, y
1: se compra en pantalla todavía más complejo, porque, y, o, ¿y esto qué dice? Eso. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Que ojo, que estás comprando dando una tecla, o sea,
2: cuidado, que, Efectivamente. dando una tecla estás firmando ahí. En fin. sí, efectivamente por eso que, que, que es algo y es ahí donde entraba ¿no? que decía que, que podíamos ver en la diferencia con otros con otros mercados donde nuestro equipo de atención al cliente eh, que no es nuestra intención nuestro, nuestra ambición hacer ventas telefónicas pero vemos que aporta un servicio a todos esos clientes que quieren entender oye y la póliza me cubre hasta aquí me cubre hasta allá ¿Dónde están las exclusiones porque como vuelvo a insistir es un producto complejo para cualquiera incluso para los que nos dedicamos a esto yo, yo no sé exactamente todas las exclusiones de mi propia póliza que tengo con mi coche eso es es un no, ejemplo y es quien se la lee no se lo,
1: al completo nadie y como te decía yo las condiciones particulares todavía porque son dos hojitas pero las generales que son de las condiciones generales para que no vamos a
2: engañar es, es ¿Eh? un producto eh. y además
1: las condiciones generales te dicen bueno y para lo no las condiciones generales lo eh, remitimos a la
2: ley de seguros de eh, contratación de seguros ya te quedas entonces ahí ahí podemos hacer bueno y luego hablando del punto anterior están también las compañías y las hay y hay muchos ejemplos oye que aprietan como has dicho todo lo que pueden todo lo que pueden hasta que casi salta el cliente no eh, y ahí bueno ahí podemos llegar a, y conocemos todos nombres de prácticas que sinceramente si llegan a manos de la DGS mediante una reclamación pues se acaban al día siguiente o sea que entendemos eh, quién está superando no o en esa zona gris eh, que está por encima del límite al final qué le vamos a hacer y ¿Qué, qué, qué podemos hacer aquí pues básicamente ser, ser transparente con el cliente a la hora de comunicar y de, y de ofrecer y de, y de darle visibilidad de lo que está comprando y luego poner el mejor de los servicios posibles sabiendo que, oye podemos, evidentemente, cubrir absolutamente todo, que las pólizas tienen unas una garantías y unas exclusiones.
1: Ignacio, nos quedan apenas dos minutos. estoy Fíjate que te estoy metiendo caña, como aquel que dice, no porque quiero sacar lo mejor de vosotros. Y eso, que yo sigo siendo escéptico, pero no contigo, o cualquiera que viniera por aquí. Bueno, lo imagino. Eh, Ignacio, a ver, en un minuto, eh, el mensaje que quieras trasladar al mercado...
2: Tuyo, tuyo, tuyo son los micrófonos, porque ya te digo que nos quedan menos de dos minutos. Bueno, habiendo hablado de prima, ¿no? Y, y cómo venimos a poner la, la tecnología al servicio del cliente, lo que quiero lo que quizás y, y transmitir al mercado, como has dicho, es que creo que hace falta una reflexión genera, general de cómo ofrecer al cliente la mejor experiencia eh, en, en todo a lo largo de, todo, de todas las interacciones que tienen con una aseguradora. Y que las aseguradoras eh, y, y la mediación, pero en particular las aseguradoras, se miren el ombligo y piensen en todos esos puntos de fricción que le están generando al cliente desde que compra hasta que tiene un siniestro que podríamos evitar si, si, si nos enfocamos en pensar en sus necesidades y eso no significa hacerlo a cualquier coste ni a, ni a, ¿no? ni, ni a cualquier costa, eh, pero que realmente lo pusiéramos en el centro como han hecho otras industrias y como claramente el sector asegurador me, da, me parece que en muchos ámbitos se ha quedado bastante atrás y si lo miramos con el sector bancario, lo miramos con el retail, hay algunos aspectos que creo que hacen pensar que se ha quedado atrás en esta faceta de pensar, centrarse lo... en el cliente. Bueno, al margen de, evidentemente, y lo decías antes, de su labor estructural como, como sector de, de, de valor para la sociedad, que eso no, es innegable. Pues
1: Ignacio Castilla, muchísimas gracias por acompañarnos, como decíamos, Country Manager de Prima Seguros, eh, si nos dejamos llevar por tu entusiasmo, vamos... Eh, las pólizas de automóviles serían todas para ti, eh, cosa que te agradezco ese entusiasmo. Vuelvo en un año si quieres y vemos los <risa> números. Eh, te haremos el seguimiento. A todos ustedes desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.